La movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentra el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor llegó el día de los lanzamientos de Prius y CHR, probablemente los dos vehículos más importantes para Toyota en 2018. Conoceremos a fondo el nuevo Mini en sus tres versiones, tres puertas, cinco puertas y convertible, una bocanada de aire fresco para el auto original. ¿Quieren saber cuántos días le toma a un auto tener su color? Se los vamos a decir aquí y la cifra los va a sorprender. Y es jueves de clásicos con Cristian Ríos, recordamos el espectacular Ferrari 308 en nuestra mirada al retrovisor. Un auto que adquirió mayor fama tras salir en la serie Magnum P.I. de los años 80. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto, estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M, como siempre, con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más. Hoy es jueves de clásicos, un poquito más adelante va a estar Cristian Ríos con nosotros en cabina para hablar de este espectacular Ferrari 308, que estoy seguro muchos de ustedes recuerdan más que nada por la famosísima serie de los años 80, Magnum P.I. Y aparte de todo, ¿no? Con música ochentera de fondo, estamos escuchando hoy a Pat Benatar, así que la vamos a pasar muy a gusto con ustedes en este jueves. Rápidamente los teléfonos en cabina 2623 0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx, las redes sociales que ya conocen, arroba Capital Motor Todo Junto en Facebook y también arroba Capital Motor Todo Junto en eh, Twitter, así que bueno, ya lo saben, no hay pretexto para que no nos sigan, para que no nos escuchen, y es un día importante sobre todo para Toyota, porque tiene un par de lanzamientos muy importantes, yo diría que son los autos, los vehículos no más esperados de esta marca eh, en el año, llegan ya en enero, y hoy en la tarde vamos a estar justamente en ese lanzamiento, para platicar de ello tenemos en la línea telefónica a César Cerda, que ya voló de, de Guadalajara a la Ciudad de México, para estar presente en el lanzamiento de Prius y de CHR. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Amigos de Radio Capital, gusto saludarles una vez más, esta vez desde la bellísima Ciudad de México, que ya como tienen frío y tráfico ustedes por acá, ¿eh? Complicado, ¿verdad? Para llegar del aeropuerto a Reforma es un lío, caray. Sí, sobre todo el tráfico, no tanto el frío, creo que hoy no hace tanto frío como la última vez que vine, pero sí. a caramba su tráfico, ¿eh? No, no, el tráfico de aquí, si tú crees que en Guadalajara hay tráfico, no, no tienes idea de mi César. Sí, hay gente que dice, no, la ciudad de Guadalajara está igual a la ciudad de México, no hombre, no saben lo que dicen. No, no, viven, no, no. Viven equivocados. Sí, cuando, cuando platico contigo que me dices, estoy atorado en el tráfico, como que me quedo pensando, de verdad, <risa> de verdad. <risa> sí. Sí, mi, mi tráfico es de 15 minutos y soy es como de como de dos horas o menos, como de dos y media. Sí, no, no, es increíble, realmente sí, la ciudad <risa> es un caos. Pero bueno, ya estás en México y en unos minutos más, en una hora y media más o menos aproximadamente, 
es la presentación de estos dos autos que creo que son los lanzamientos más importantes del año para Toyota y llegan en enero, ¿no? Tanto el Prius C, que yo tuve oportunidad de conocerlo hace tres años en el Auto Show de Los Ángeles, ya desde entonces me había gustado, lo vi, y, y yo me preguntaba por qué este auto no llega a México, ¿no? Porque este es un Prius que al menos no es feo, y eso ya es una gran ventaja. Y sin duda creo que la CHR es una de las camionetas más competitivas que hay en el mercado, y va a llegar a pelearle fuerte a un, un segmento de mercado que está muy peleado en México. Sí, primero como comentabas, el caso del Prius C, que creo que se tarda un poquito la marca en traerlo, eh, creo que lo entiendo, hay, es un segmento donde no hay vehículos híbridos como tal en México, entonces tal vez ellos pensaban que no podría encajar en el mercado mexicano. Eh, a como se ha comportado el, en el mercado nacional, precisamente creo que con esta apertura de los híbridos eléctricos y otras alternativas, es que la marca decide traer este Prius C, que como dices, eh, no me parece feo, por lo menos no tanto como el Prius que ya conocíamos sí. y, y bueno, creo que es bastante completito si nos lo traen como el de allá Yo también lo conocí, eh, yo no fue, no lo conocí en Los Ángeles, lo conocí en Nueva York Y me parece que es un vehículo que, que sí puede encajar en el mercado nacional eh, Por otra parte, como mencionabas, el CHR Pues es un SUV compacto que... Que bueno, ya sabemos que tenemos esos muchísimos en, en México. Sí. Creo que aquí Toyota hace lo que decía Vicente Fernández, que es, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Bueno, no no es canción de Vicente, es, pero él la interpreta. Y, y creo que esto hace que sea una alternativa bastante interesante por parte de Toyota. A mí CHR, salvo tu mejor opinión, me parece de las más atractivas en diseño en el segmento. Totalmente de acuerdo con lo que dices y también totalmente de acuerdo con lo que decía José Alfredo, ¿no? Yo creo que sí, hay que, saber, compuso, hay, hay, hay que saber llegar, y llegó hoy, bueno, llegará hoy, y, y creo que va a llegar bien, y va a llegar con todo. Te voy a decir, antes de que hablemos de la CHR, que sí creo que va a ser un rival durísimo para todas las mini SUVs, o para las que están peleando en ese segmento de SUVs compactas, o crossovers, o como la quieren llamar, y me, me interesa mucho platicar acerca de este Prius C, porque creo que va a ser... Por mucho, el auto híbrido más barato que vamos a tener en México y va a ser una verdadera opción de movilidad para la gente, ¿eh? sobre todo en ciudades como, pues ya sabes, Guadalajara, México, que tenemos estos tráficos terribles y todo apunta, todo apunta, ya lo confirmaremos hoy en la tarde, César, pero que estaremos hablando de una versión de entrada apenas superior a los 300 mil pesos, ¿eh? que eso para un híbrido me parece que es muy accesible. Correcto, y estoy completamente de acuerdo contigo, eh, los coches híbridos y eléctricos en México suelen ser vehículos caros este, y hasta inalcanzables para algunos de nosotros, eh, sin embargo este lanzamiento de Prius me deja la, la sensación de que va a ser un boom en ventas, o sea, sí, sí. Quien, quien busque ahorrar, quien busque contaminar menos, quien busque movilidad eh, con mayor economía, creo que estamos, eh, creo que está ante una oportunidad de esas que, que por ahora no hay en México y de hecho... Como tú dices, a reserva de confirmarlo hoy, va a ser una, una opción bastante asequible, a mi parecer. A ver, porque estamos de acuerdo que nos guste o no nos guste el Prius, se vendió como pan caliente, ¿eh? Es por ¿Sí? mucho el, el auto híbrido más vendido en México. Según me acuerdo, según informaron los señores de Toyota, es el tercer país con que, que vende más Prius en el mundo, así a ese nivel. Y te acuerdas que llegó un momento que fue el año pasado, hace dos años, ya no recuerdo exactamente cuándo fue, que tuvimos un problema de contingencia terrible en la Ciudad de México. Bueno, empezó todo el mundo a querer buscar Prius por, ya sabes, la razón de, de poder circular todos los días. En fin, creo, creo que es un auto que, si hablamos desde el punto de vista tecnológico, sí creo, y así lo voy a decir, porque lo he dicho también, lo he comentado al aire, es el mejor híbrido que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque aparte de que fue el más pri el, 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 el pionero, ¿no? El primero, creo que tiene realmente una tecnología probadísima. Sí es el que consume menos combustible de todos los que yo he probado en cuanto a híbrido se refiere. La tecnología me parece que es perfecta. El tema es el diseño. No me compraría ese coche porque no me gusta ni tantito. Es lo único que realmente le he criticado siempre al Prius. Este no me desagrada. Me parece que incluso no es feo. Así lo dejo, ¿eh? Correcto, y creo que en todo lo que apuntas estás en lo correcto, o al menos yo concuerdo. Eh, yo sí me lo compraría, fíjate que yo un Prius normalito sí me lo compraría, a pesar de que... ¿El sedante no lo compraría? Sí, digo, no es el más agraciado, y tiene un panel interior medio raro, con un tablero exagerado, y, y sí es un poquito raro, pero creo que 
si, si buscas la funcionalidad que te da el vehículo, pues bueno, eh, sobrepasas el detalle visual, que, que bueno, a sí. muchos sí nos puede, y ah, yo creo que estaría en la línea de sí poder pasarlo por alto. En cambio, Prius creo que es un poquito... Eh, me parece bonito también, digo, no es una no, no es una hermosura de coche, no es un coche que proponga, no es un coche espectacular, pero creo que es un coche bonito, creo que es un coche que, que puede encajar muy bien en el mercado mexicano, como antes decía, y que además eh, es bastante apto para la movilidad de las ciudades congestionadas. Sí. Si a eso le añades que va a tener la tecnología que ya conocemos del Prius, con tal vez también la misma eh, capacidad de ahorro, y además con ese tamaño, creo que... Creo que es un bullseye, creo que es pegar en el centro de la diana y, y creo que el coche se va a vender bastante bien y no parece, pero creo que estamos ante otro campeón de ventas híbrido, Juan Pablo. De acuerdo, es que para que veas, aquí sí lo pensaría dos veces, ¿no? Si ya me voy a gastar 320 mil pesos en un coche, hay evidentemente hay muy buenas opciones, ¿no? Hay muy buenas sí. opciones, pero... Ya no, ya, ya, ya voltearía a ver este Prius. Lo voltearía a ver porque de entrada me gusta mucho más en el interior. Eh, sí, sí tienes eh, algunas cosas que evidentemente pues, se parecen al Prius anterior, pero otras que lo hacen destacar, ¿no? No me encanta la palanquita esa del Prius Sedan. Aquí mejora porque estamos ya con una palanca, eh, digamos, tradicional de cambio de velocidades que me gusta. Sí. Siento que el diseño interior se ve mucho mejor acabado que el, que el del Prius, que como bien lo comentas, se pasa un poquito de futurista. Me parece, eso sí te, te lo voy a decir, no me subí en Los Ángeles, no, no te puedo hablar de las dimensiones interiores, sobre todo en la parte de atrás, pero creo por lo que veo que no debe ser incómodo, por lo menos siento que sí es espacioso. Ya lo confirmaremos hoy en la tarde. Y el tema del diseño exterior no me molesta, ya con eso soy feliz, ¿eh? Ya con eso soy feliz. <risa> Pues bueno, habrá que esperar. Eh, yo también tengo la, la, digamos, la incógnita del espacio trasero. Sabemos que el Prius que ya conocíamos tiene muy buena capacidad en ese rubro. Sí. Eh, yo también aplaudo mucho que el selector de marcha sea el tradicional y no esa palanquita que parece un joystick de videojuegos que hay que accionar de cierta manera y hacer un patrón de movimientos para que funcione. Estoy totalmente de acuerdo, No, no tampoco soy muy fan de eso. Eh, pero bueno, este además de, de, de tener todo eso que mencionas, te mencionaba que es un poco más compacto que el que conocemos, tal vez, seguramente será así, pero vamos a sacrificar un poquito en el espacio trasero, pero creo que le va a cambio vas a tener más ligereza, evidentemente, porque se trata de un coche más pequeño, sí. y evidentemente esto se va a traducir también en mejores consumos. Por supuesto. Que es eso, yo creo que quien busque buenos consumos, esta es la opción que estaban esperando, es el vehículo que se esperaba, que no hay, repito, no hay un híbrido en ese segmento, y creo que hoy lo que está haciendo Toyota eh, está por sorprendernos, aunque no lo parezca. Totalmente, porque creo que todo el mundo está hablando de la CHR, y sí, es una camioneta que, que está muy bonita, que tiene un diseño, yo diría, hasta disruptivo, que incluso se ve se ve robusta, se ve hasta elegante, ¿no? Estamos hablando de un sí. Toyota, ya decir elegante es, es como eh, echarle muchas flores, pero... Se ve muy bien, se ve realmente muy bien puesta, pero para mí el lanzamiento importante de hoy, te lo juro, es el Prius Sí, creo que tienes toda la razón, y más porque en el segmento de los crossovers o mini SUVs o compact SUVs, ya tenemos muy nutrido el segmento, y no significa que sea un lanzamiento menor. De hecho, es bueno saber que Toyota por fin se va a unir en el mercado mexicano a este segmento, pero sí. yo creo que eh, la nota de ocho columnas en este caso es el lanzamiento del Prius Sin demeritar lo bonito que es el nuevo crossover de Toyota, eh, pero bueno, esto creo que pasa a segundo plano con, con el lanzamiento que tenemos de primera mano, que, que hoy por hoy Prius es, es el lanzamiento importante de Toyota. Te aseguro, y te lo aseguro muy pronto, vas a ver circulando esos autos en Guadalajara, en la Ciudad de México, en, en cuestión de meses, ¿eh? Sí, no, no lo dudo, además es que no, no hemos hablado de lo que Toyota ofrece como tal, pues estamos hablando de vehículos que son confiables, estamos hablando de vehículos que te ofrecen regularmente un buen servicio en las agencias, claro. con, con valores de reventa bastante aceptables, con servicios asequibles, con bastantes cosas que hacen el marco un poquito más interesante para que el vehículo sea eso, un poco más interesante. Entonces, no parece, insisto, no parece, pero creo que estamos ante un gran lanzamiento de Toyota, 
eh, y estamos a punto de conocerlo en como tú dices, hora y media, una hora más, más o menos. Porque realmente se ha hecho poco ruido al respecto, ¿no? Sí he escuchado más gente hablando tal vez de la CHR, pero yo insisto, para mí hoy el importante, sin duda, es el PRIUSE, y, y bueno, yo ya tengo muchas ganas realmente de ver, sobre todo el tema de los precios, ¿no? Sobre todo el tema de los precios, que creo que va a ser muy competitivo, estoy seguro que va a ser por mucho el híbrido más barato que se puede conseguir en el país, y te digo ya para mí el hecho de que el diseño me guste, por lo menos que no me disguste, ya es una gran ventaja, y sí voltearía a ver si tuviera esos 320 mil pesos aproximadamente, para comprarme un Prius C. El otro se espera más o menos por encima de los 350, ¿no? Que ya también eh, es lo que hemos visto en el mercado, están más o menos peleándose en ese precio, ese segmento, pero pues ya es una lana por una camioneta que está bien armada. De acuerdo, y bueno, te decía, insisto en el tema de la confiabilidad, este, hay que esperar que viene con la marca, digo, a lo mejor por dentro nos van a quedar de ver ambos coches. Ese es mi pronóstico, estoy meramente sí. especulando. Sí, 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 de acuerdo. Eh, sabemos que regularmente no son vehículos que son muy llamativos por dentro, pero pues quien busque confiabilidad, quien busque durabilidad, quien busque buen espacio, quien busque terminados aceptables, quien busque todo ese cúmulo de, de bondades, creo que lo va a encontrar en cualquiera de estos dos productos. Claro. Eh, lo interesante, como mencionas, es el rango de precios. Es normal que el coche, a pesar de ser muy chiquito, el Prius Eco esté arriba de los 300, pues porque tiene una carga tecnológica importante eh, y evidentemente es un coche híbrido. Y bueno, la, la crossover por arriba de los 350 también es muy normal. Es más o menos la tasa de precios que encontramos eh, en México con la oferta que, que tienen otras marcas. Creo que bastante interesante lo que vamos a vivir hoy, bastante es remarcable sobre todo en el caso de Prius y como dices hay que confirmar precios para, para hablar de y proporcionar mejor información de, de lo que estamos viendo hoy por hoy con Toyota. Sin duda, sin duda que va a ser muy muy interesante la, la presentación, los lanzamientos de estos dos vehículos hoy por la tarde y no esperaron más, ¿eh? los quieren ya en el mercado para empezarlos a vender, como yo sí. lo haría definitivamente, creo que es un acierto. Sin duda, y creo que, como mencionaba, en unos meses estoy seguro de que vamos a empezar a ver muchos por la calle, y créanme que no, no, no es obra de la casualidad. Creo que la confiabilidad y las tecnologías que la marca ofrece, eh, a lo mejor con el bajo perfil, como tú dices, no hacen tanto ruido, pero pero creo que, que, que vamos a tener un cambio importante para Toyota para este año. Yo te apuesto, y, y si quieres nos jugamos una comida, o, a lo, o al menos tú estás de acuerdo conmigo, si yo pues ya eh, podemos apostar, <risa> que se van a vender más Prius que CHR. No, bueno, este... No, si quieres te doy la comida de una vez. Co ¿Coincides <risa> conmigo? Digo, si coincides conmigo, pues ya no apostamos, pero pero yo sí, creo que digo, se sí. van a vender más Prius que CHRs, ¿eh? Y no porque no esté bonita, no porque no esté bonita. No, yo creo que vamos por el tema, como dices, del ahorro y que te trae otras bondades. O sea, sí. en México, no, de, de, perdón, en la Ciudad de México, pues está este programa de no circula y esas cosas que en Guadalajara no. Pero ese es un extra para los compradores. Entonces, además de que vas a ahorrar, vas a tener la, la, la facilidad de circular todos los días. Claro. De, creo que no se verifica tampoco por, por el año y por el tipo de vehículo. Entonces, creo que... Creo que sí estamos a punto de ver un gran un gran boom en ventas con este coche que, que parece que no trae nada, pero pero creo que trae más de lo que pensamos. Pues sí, pues sí, creo que va a estar muy interesante. César, muchísimas gracias, como siempre, te vemos en un ratito más y ya ya te preguntaremos tu opinión respecto al lanzamiento de este par de, de autos que creo que vienen con todo y como lo, lo pusiste muy bien, creo que van a llegar a, a romperla en México, ¿eh? Correcto, y bueno, yo encantado y gracias a, por el espacio otra vez, Juan Pablo, amigos de Radio Capital, un abrazo para todos. Abrazo, nos vemos en un ratito, César Cerda, ahora desde la Ciudad de México, y bueno, regresamos, esto es Capital Motor. ¿Sabías que en diciembre de 1947 se fundó la NASCAR? A Capital Motor Estás en Capital Motor Continuamos
aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055-58 la página de internet radiocapital.mx estamos escuchando a Pat Benatar esta tarde aquí en Capital Motor esta canción que se llama Love is a Battlefield ¿te gusta? ¿te gusta esta música? es buena ¿no? ochentera rica para pasarla sabroso en esta tarde de clásicos, ya en un momento más como les decía viene Cristian Ríos para recordar ese espectacular Ferrari 308 de Magnum P.I. y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no poner también un poco de música ochentera para pasarla bien? Les decía al inicio del programa que vamos a platicar un poco acerca del de, de la presentación del nuevo Mini que realmente me gustó mucho, creo que es una bocanada de aire fresco así como lo dice la marca respecto al modelo original, viene en tres versiones la Mini de tres puertas, Mini cinco puertas y el nuevo Mini convertible con especificaciones técnicas realmente muy atractivas, les voy a decir un poquito acerca de lo que nos manda la marca. De entrada estamos hablando de faros LED con función Matrix para luces de carretera, también luces traseras LED con un diseño Union Jack, así se llama este diseño de las luces, que... Me gusta mucho porque también ya empieza a verse como en tercera dimensión, ¿no? Los nuevos logotipos de Mini ubicados en diferentes partes del vehículo, además de los nuevos colores para la carrocería, también un paquete piano black en el exterior, nuevos rines de alación ligera, también ampliación de la oferta del equipamiento de piel, superficies interiores en eh, colores muy atractivos, personalización única con Mini, esto creo que... Vale la pena destacar, ¿no? Siempre de estas marcas premium, porque pues prácticamente puedes armar tu Mini Cooper de la manera que te guste, ¿no? Y, y bueno, con estas personalizaciones creo que vale la pena destacarlo. También hay mejoras en los motores con eficiencia aumentada, hay mayor cilindrada, caja de cambios Steptronic de 7 marchas con doble embrague, sobre todo para las versiones Cooper y Cooper S, una caja de cambios Steptronic de 8 marcas para la versión JCW. Y también volante multifuncional eh, que tiene pues todo lo que necesitas, ¿no? Ahí al volante para controlar tu sistema de infoentretenimiento, una pantalla color de 6.5 pulgadas, interfase USB y también Bluetooth de serie. También estamos hablando de un sistema de radio y navegación opcionales con pantalla táctil, telefonía de carga inalámbrica proyector del nuevo eh, logotipo de Mini Cooper, esto también lo hemos visto ¿no? en algunos en algunos vehículos que es realmente muy atractivo, esto es desde el espejo retrovisor hacia el exterior de los lados del conductor para que bueno pues cuando abras tu puerta puedas ver también el logotipo del auto que estás manejando, en fin, creo que, creo que está bonito, creo que mejora en relación a lo que hayamos visto anteriormente y sin perder, ¿no? sin perder esa esencia, esa frescura de la marca original y como les decía, bueno, en tres, tres versiones, Mini Cooper tres puertas, Mini cinco puertas y el nuevo Mini convertible, así que bueno, vale la pena, vale la pena. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar un tema que creo que no le damos mucho, mucho tiempo en, en Capital Motor, usualmente no, no hablamos de estas cosas, pero vamos a regresar ya con Roberto Pérez para platicar acerca de los colores de los autos. Si quieren saber cuántos días le toma a un auto tener su color, se los vamos a decir regresando de este corte. Regresamos. Hey, 
¿Sabías que El circuito de Indianápolis fue el primero y único en estar pavimentado hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. A Capital Motor Estás en Capital Motor Continuamos La vuelta al mundo en 80 segundos Durante una entrevista a Lopenheiser, encargado del programa Camaro, dijo que pudiera haber un Camaro con la capacidad de correr un cuarto de milla en menos de 10 segundos. Esto quiere decir que tendría un motor V8 supercargado de 6.2 litros que podría aumentar los 650 caballos de fuerza. Puede que el Camaro actual sea el más rápido que haya hecho Chevrolet en toda su historia, pero sabemos que evolucionará aún más para lograr sus metas. Hackrod es una startup que quiere revolucionar la manera tradicional de fabricar autos por medio del diseño virtual, la inteligencia artificial y la impresión en 3D. Está desarrollando una tecnología que permitirá hacer de manera muy rápida los prototipos de vehículos a medida e incluirá al consumidor en el proceso creativo. Por el momento cuenta con 51 inversionistas, pero aún queda camino para que este proyecto logre su fin, que los clientes diseñen el coche de sus sueños. La necesidad que existe en Escandinavia a la hora de mover los tradicionales road trains de 64 toneladas y timber trucks de 90 toneladas han hecho que los camiones evolucionen de una manera espectacular. La nueva generación de camiones Scania ha optado por una puesta al día de su propulsor DC-16, con 16 litros de cubicaje y arquitectura de 8 cilindros en B a 90 grados, que ofrece una potencia máxima de 730 caballos de vapor a 1.900 revoluciones por minuto. Para Capital Motor, Rafael. El país. Capital Motor Estamos a redes aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx, Pat Benatar, qué buena rola, ¿no? We belong esta tarde en Capital Motor. Ya se encuentra en la línea telefónica Roberto Pérez, porque ya se los platicaba, vamos a hablar de el color, la pintura de los autos, que es importante, y sobre todo en el caso de los eléctricos. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Y un saludo a todos tus radioescuchas. Bien, con gusto de escucharte. Y estos temas que normalmente no, no platicamos, ¿no? Y, y, y que también de alguna u otra manera tienen que ver con temas tecnológicos. Y, y que, bueno, es, es lo más visible del auto, la pintura. Así es. Y, y fíjate que precisamente como les platicábamos el día de ayer en el CES, se hablaba de esto. Y PPG, eh, el, el especialista en, en lo que es pintura automotriz. Sí. Sacaron ellos un estudio de eh, qué tanto el color de, eh, afecta, eh, influye en la conducción de un vehículo autónomo o eléctrico, ¿no? Sí, a ver, ¿y qué tanto influye? Pues mira, eh, ellos hablaban que, por ejemplo, este, como ya se había como se ha presentado en el, en el estudio de ellos, en los tonos negros y grises, que son los más preferidos por los conductores en todo el mundo, este, en el caso de los vehículos autónomos, las superficies oscuras este, tienen a absorber mucho más luz que los colores blancos o claros, ¿no? Entonces, este tipo de colores oscuros también tienden a que las señales infrarrojas emitidas por los sensores de los autos autónomos sean devueltas, o sea, que en un momento dado no detecten el otro vehículo. Sí. Entonces, eso eh, a la larga puede resultar en un accidente, ¿no? 
Ok, ok, Entonces, okay. lo que ellos están viendo es cómo eh, en este tipo de colores, que son los de mayor demanda, los oscuros y grises, se puede aplicar algún recubrimiento para que en un momento dado las señales infrarrojas puedan ser, este, eh, eh, al momento de que se envíen, puedan este, identificar que se trata de otro vehículo, ¿no? Ok, sí, bueno, ya cuando lo, lo ves desde ese punto de vista, pues tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Exactamente. Y sí, efectivamente, el escoger un color, sobre todo si estamos hablando de vehículos autónomos, pues tendría que ser entonces algo que ayude a, a, a precisamente esa movilidad autónoma y serían colores claros. No, fíjate que no tanto ¿No? también. Fíjate que PPG está proponiendo una pintura que fue la que presentó en, en el CES, Ajá. que el objetivo es hacerla visible a los ojos, por decirlo de alguna manera, de los demás vehículos autónomos, esta pintura Ajá. estaría disponible a partir del 2023. Sí. Y se, para ello se ha creado una capa específica que en el, en el acabado que va a permitir reflejar estas señales a los sensores. Okay. Y que no sea absorbida, ¿no? Como en el caso de la luz. Y esto va a permitir que el otro vehículo detecte que realmente se está atravesando otro vehículo autónomo o que hay otro vehículo autónomo en la, en la carretera o en el camino, ¿no? O sea, el punto entonces es reflejar la luz para que otro auto autónomo inmediatamente te detecte y pues ya se convierte en un tema entonces de seguridad, ¿no? Que no se vaya a causar una colisión, un accidente. Así es, no tanto la luz, sino las, las emisiones que manda, este, las emisiones infrarrojas que mandan el, que los sensores. Sí. Que lo que buscan es que... Que, que puedan rebotar de manera correcta. Les diga que hay un, un otro vehículo en la carretera. Sí, sí, sí. Sí, para, para ponerlo en, en, así como en contexto, para que la gente se lo imagine como el, el sonar de un, de, de un, pues no sé, de un murciélago, ¿no?, por ejemplo. Así es, y en el caso de los vehículos eléctricos e híbridos, por ejemplo, PPG ha creado un recubrimiento especial para las baterías. Ah, ok. Y eh, que en este caso el objetivo de, esta, de este recubrimiento es que mantenga una temperatura constante en el vehículo. Sí. Lo que esto va a, a, va a cubrir, lo, lo que son, todo va a cubrir con la pintura y con este recubrimiento, todo lo que son sensores, cámaras, y así proteger los dispositivos de las inclemencias de, de este, meteorológicas, de nieve, hielo y todo esto, ¿no? ¿Y qué se consigue con esto? Que la que temperatura de las baterías siempre sea la ideal y, y lógicamente tengas una mayor vida de útil de las baterías. Pues es que sí, ¿no? En realidad eh, es importante cómo todos estos detalles van haciendo que los vehículos funcionen realmente de manera adecuada. Exacto, porque una de dos, o si hace mucho calor puede afectar este, las baterías, sí. o si hace demasiado frío también afecta el, el, el desempeño de las mismas, ¿no? Entonces con este recubrimiento se busca que mantenga un, un este, una temperatura ideal en el, el, el caso de las baterías de los vehículos híbridos y eléctricos. Pues nunca me lo hubiera imaginado y que con la misma pintura lo pueda solucionar, pues es una súper ventaja. Y para eso están estas empresas, ¿no? Que se dan cuenta de, esas, de, de esos nichos de oportunidad, los aprovechan y bueno, pues también se vuelven muy importantes para la industria. Sí, eso, hay, hay muchas cosas que uno de repente no, no da por asentadas, por el caso de la pintura, que dice, bueno, la pintura igual nada más es para proteger la carrocería y hacerla más atractiva a la vista, ¿no? Pero claro. también influye en muchos temas como en seguridad, como estamos viendo ahorita en el tema de, de mantener una temperatura óptima en las, en las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, sí hay muchas cosas todavía ahí por delante, ¿no? Pero incluso la misma fabricación de la pintura, también por ahí nos mandó una nota la gente de SEAT, que es muy interesante. De hecho, la titulan los mil días de viaje de un color. Si es el tiempo que tarda la pintura desde que es fabricada hasta que llega la, a que se la pongan un, un coche, ¿no? a que pinten un vehículo con ella. Y, y es un proceso larguísimo, estamos hablando de mil días, son casi tres años, Roberto para que la pintura que sale de la fábrica finalmente acabe en el vehículo, ¿no? Así es, sí, es todo un proceso, y sobre todo, como tú dices, el, el cuidado que se le pone para que proteja el vehículo, proteja las partes de la carrocería, es, es todo un... Nunca uno no se imaginaría todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Mira, en el caso, por ejemplo, de los autos de SEAT, 84 robots pintan ah. los vehículos con un escáner ah. que confirma que cada aplicación de pintura sea perfectamente uniforme, y además de todo se puede llegar a personalizar, ¿no? Que es una de las tendencias 
ya de, de la gente que compra vehículos hacia el futuro. Y un ejemplo de ello es que, por ejemplo, ya esta marca eh, Seat con su vehículo Arona tiene hasta 68 combinaciones posibles. O sea, prácticamente lo puedes personalizar al color que quieras, ¿no? Así es. Eso, eso es una gran ventaja, eso es una gran ventaja y también el poderle dar a tus consumidores, a tus clientes la oportunidad de tener una gama tan eh, tan grande, no tan amplia de colores, es importante. Algo algo que también comentábamos en su momento con, no me acuerdo si fue con Alfonso Alcocero, con Bérgica García, es que por ejemplo los hombres no nos fijamos tanto en la gama de colores, pero las mujeres sí, y, y eh, el hecho de que ellas tienen pues una parte importante de la toma de decisiones a la hora de comprar un vehículo y que para ellas el color es tan eh, clave, ¿no? Importante, pues se vuelve también un factor clave a la hora de las ventas, el que tengas una amplia gama de colores en un, en un vehículo. No, y de hecho ellos tienen su propio dentro de, de, de las marcas automotrices, la mayoría en el caso como platicas de Seat, tienen su propio equipo dedicado a eso. En este caso se llama Color and Trim, que son los encargados de ver todo esto de el tipo de, de tono que va a llevar el, el vehículo, el, el, porque hay diferentes tonalidades de rojos, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, todos ellos se encargan de que, a ver, ¿cuál va a ser la formulación de las diferentes este, pinturas que vamos a tener, cómo las vamos a manejar y todo esto, ¿no? Es, es realmente complejo, ¿no? Llega un momento, si tú te pones a ver incluso cómo los empiezan a fabricar en el tema químico, ¿no? Hay una mezcla de hasta 50 pigmentos diferentes y partículas metálicas con hasta 100 variaciones del mismo color para poder ver con qué matiz encaja mejor, en qué auto. O sea, es un tema realmente complejo y ojalá algún día realmente tengamos oportunidad de platicar con un experto, un especialista para que nos platique cuánto tiempo se tardan en, en llegar a, a la pintura perfecta, en encontrar el color, el tono realmente indicado para un vehículo, ¿no? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un Ibiza, si estamos hablando de alguna camioneta, en este caso es la Arona, que ya también nos prometieron que va a llegar a México, ¿cómo, cuánto tiempo le invierten para pensar en esta combinación de colores y cuáles son los que van a sacar en sus nuevos vehículos a la venta? Así es, y como tú lo has dicho, hay que darle el, el tono a cada vehículo y con su personalidad, ¿no? No será el mismo rojo para, en el caso de Ibiza, que para León o para este eh, lo que son su, la familia de crossover. Son tonos totalmente distintos, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Pues es un tema realmente atractivo, es un tema interesante. Te digo, creo que nosotros muchas veces, sobre todo eh, cuando digo nosotros, me refiero a los hombres y los que somos fans a, a, de, del automovilismo en general, ¿no? No sé tú, ¿realmente te fijas mucho en el color? ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿En cuántos te vienen a la mente cuando piensas en un coche? No, no, digo, el, el color es, es, es evidente que juega un papel determinante, ¿no? Y como lo señala el estudio de PPG, el ne los colores oscuros y negro, sí. detrás del, del rojo, que es el número uno, sí, sí. son los favoritos de la gente. Pues bueno, el, el más vendido en general es el blanco, ¿no? Por obvias razones, porque se utiliza para flotillas, porque también aparte resulta un color muy elegante. Eh, creo que el blanco es por, por per se el que más se vende. De favoritos, entiendo el negro, entiendo el negro por qué, también entiendo por qué el gris, ¿no? Es de los que más se venden. Si a mí me preguntas cuál es mi, mi color de auto favorito, pues te voy a decir esos tres, ¿no? Me gustan los, los blancos, me gustan los grises y me gustan los negros. Y por supuesto los rojos en deportivos, ¿no? Así es. Pero Así no, es, pero sí. difícilmente me pongo a pensar si en un verde o en un morado o, o, o colores raros que de repente la, las, las marcas empiezan a sacar como parte de su mercadotecnia. Y donde sí te, te digo, sí nos diferenciamos mucho con las mujeres, es precisamente que ellas... Si sí se fijan en el tema de los colores. El otro día estaba platicando con una chica y me decía, oye, ¿qué camioneta me recomiendas? No, pues bueno, te recomiendo una que tenga tal, 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 con tal seguridad. Y me dice, pero ¿cuál es la que tiene más colores disponibles? Y yo me quedé pensando, ah, caray, no sé cuál sea. Mira, es que, eh, digo, hay distintas marcas, como tú lo sabes, para el que abastecen a las armadoras de colores. Sí. Para los vehículos, por ejemplo, en el caso de BAF, también que es otra compañía especializada en, en este tema. Sí. Ellos recientemente presentaron también un estudio de tendencias de colores automotrices 
Y en el caso para América del Sur, que nos encajan allá nosotros, es, es muy curioso este tema porque de repente estamos en América del Sur, luego estamos en América del Norte, pero bueno. Ellos hablan de un color este visual que le, ellos lo bautizan como arete, arete. Como el de las mujeres. Ajá. Y se trata de un tono verde metálico muy intenso, sí. mezclado con tonalidades este, azuladas. Ok que le dan un brillo pues, muy peculiar, ¿no? Y se ve muy atractivo. Y ellos dicen que este es el, el color que más se vende en, en este, América del Sur. Digo, Mira. aquí en México pues yo no he visto muchos, pero... Sí. Ese es el, el visual arete, que es el color que ellos dicen que es el de mayor venta en, en América del Sur, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pero a ver, si yo realmente te hago puntualmente esa pregunta... Dime cuál es el sedán que te ofrece la mayor gama de colores en México. ¿Me la sabes responder? El sedán que te ofrece la mayor gama de colores. No, no, francamente te mentiría. <risa> o, oh, a ver, la camioneta que te ofrece la mayor gama de colores en México. ¿Lo sabes responder? No, no, menos. No, a ver, no, yo, ilústranos no, eh, un poco. No, 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 pero precisamente tampoco tengo la respuesta. O sea, sí tendría que, que ponerme a investigar cuáles son las marcas que tienen una mayor gama de colores, sobre todo en sus vehículos, ¿no? Y, claro. y te digo, responde un poquito a esto, que, que mi mente, pues, digamos, masculina, es a mí no me importa, o sea, yo nada más me fijo en tres, cuatro colores. Me gusta el blanco en los autos elegantes, grandes, porque siento que se ve fino, ¿no? Se ve bonito, me gustan los colores rojos en, en los deportivos. Bueno, todo el mundo tenemos un Ferrari en la cabeza, entonces, bueno, que creo que qué mejor color que rojo para un Ferrari, ¿no? Y en el caso de, de los autos normales, pues un gris, un gris rata, un negro, no me molesta para nada. Entonces, con que tú me tengas esos cuatro colores, yo soy feliz. Ya si después una marca te lleva a probar un coche y lo vemos en un tono azul, como por ejemplo, recientemente presentaron los los, eh, los Civic 2018 en un, en un azul muy bonito, ¿eh? Muy bonito, Así que a es. lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido... Pues comprarlo en, hasta que lo ves y dices, ah, ok, este color está interesante, pero porque ya alguien lo pensó, porque alguien ya te lo puso enfrente. Pero yo imaginarme un auto así, no sin duda no lo creo, ¿eh? No, y sobre todo como tú lo apuntas, el, el color del auto refleja la personalidad de cada persona, ¿no? Sí crees, o sea, no, no yo no, no, no estaría tan de acuerdo en ese tema. O pues sea, más bien, yo, creo, yo, yo creo que al final... Industries y Exalta, que presentan un estudio año con año. Ajá. Sí. Sí. Así es. De hecho, ellos apuntan en este estudio que salió recientemente y que acaban de darlo a conocer en el FED. Ajá. Es que entre los más populares a nivel mundial, ¿eh? porque estás en un estudio es a nivel mundial, sí. el blanco es el primero. Exacto, sí. El segundo es el negro con 18%, el blanco ocupa el 23%. Sí. El tercero es el gris. Sí. Y el cuarto el plata. Pues por eso, por eso te digo, o sea, si, si realmente estamos hablando de que son cuatro colores los que se roban la mayor parte del mercado, pues no creo que estemos hablando mucho de reflejar personalidad, ¿no? Sí, bueno, es que ya de ahí le siguen, todo eso algo, de ahí le siguen los bitonos, y el violeta, y el naranja, el amarillo, digo, el claro. marrón, pero me brinqué al rojo, seguía el rojo, Ajá. Azul, azul, azul fuerte... Azul claro, azul azufre. Bueno, es que también hay unos nombres que cada marca le pone a no, 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 sí, hay, hay, y todo, ¿no? Ahí se azotan, ahí se azotan, ¿no? Ya también en los deportivos. Eso también de repente... interesante investigar, ¿no? ¿En qué se basan para ponerle esos, esos nombres, no? Pues yo no Rojo, sé en qué. californiano y, y todo esto, ¿no? Pues lo podríamos hacer para otra ocasión. Pues te dejo, Roberto, que continúes con esta investigación y la próxima semana te encargo que nos presente los nombres de los colores más interesantes en el mercado. Claro que sí, vamos a hacer este estudio. <risa> Perfecto, Robert, te mando un abrazo, nos vemos en lo de Toyota en un rato más. Igualmente, un abrazo a ti y a todos tus radioescuchas. Saludos, hacemos Salud. una pausa, regresamos, ya se encuentra con nosotros Cristian Ríos para hablar precisamente de Ferrari aquí en Capital Motor. ¿Sabías que entre 1910 y 1931 hubo una pequeña explosión de circuitos ovales con pistas de madera inspirados en los velodromos de competiciones de bicicletas? En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. 
Amigos, estamos de regreso en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58. Recordando los clásicos con una mirada al retrovisor. Bueno, ya se encuentra con nosotros Cristian Ríos en cabina. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, aquí para hablar de otro supercarro. Autazo y aparte con esta música de fondo que es nada más y nada menos que de la serie de Magnum P.I., ¿no? ¿Te acuerdas de esa serie? Sí, bueno, claro. inolvidable, ¿cómo no? Inolvidable, por supuesto. Y inolvidable el auto que salía ahí, ¿no? Sí, yo veía esa serie también por, para ver el auto que eran mis primeros sí, inicios. Sí. Te creo, te creo. Las, las chicas lo veían por otra razón, pero nosotros lo veíamos por el Ferrari 308, que es una maravilla ese GTS, ¿no? Así es, es un carro de las líneas de los años 70 más bonitas. Sí. Y sigue siendo un carro, pues, un clásico porque fue un gran desarrollo para Ferrari en su carrocería. Sí, claro. Inclusive sale en 1975 y los dos primeros años de construcción, o sea, lo que es el 75 y 76, son hechos de fibra de vidrio, que en ese momento era muy... Muy raro que lo hicieran y Ferrari lo hizo. Posteriormente ya los viene haciendo de aluminio y todo. Sí. Y justamente hoy en día esos que fueron hechos de fibra de vidrio se conocen como los Ferraris de plásticos. Y traen los precios impresionantes. Totalmente de acuerdo. A ver, dime algo porque no sé si, yo, si es un error que yo he cometido en, en ocasiones al decirlo. Este auto es descapotable pero es de estos que le, se le quita el techo rígido. ¿No? Se puede desmontar. ¿Se puede llamar a este auto como un Targa? ¿O es un error decirle un Targa a, al Ferrari? Porque la forma de desmontar el techo sí es la de un Targa, ¿no? Sí, definitivamente es la de Targa, pero creo que la marca Targa sí. La sí. Pero también hay, pero por ejemplo, ahí, ahí eh, estábamos hablando ahorita fuera del aire del Mazda, del MX-5, y también tiene la versión Targa, sí. que es el descapotable, pero el rígido, ¿no? Entonces no sé si es, una, eh, es un error, yo creo que sería un error más bien, ¿no? A lo mejor puedes decirlo como tipo Targa, pero no, no Targa. Exactamente. De acuerdo, de acuerdo. Y también, no sé si te pasó, mucha gente se confundía con el modelo de, de Magnum, porque todo el mundo pensaba, no, ese es un testarrosa. No, 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 a ver, por favor, señores. Yo, a mí, te lo digo honestamente, el testarrosa es uno de los Ferraris que no me encanta. Y el 308, para mí, es uno de los más bonitos de todos los tiempos. Es realmente bellísimo. Sí, bueno, a mí, personalmente, el testarrosa se me hace maravilloso. Robin One. Ajá, el testarrosa me dice, wow. Pero es de gustos, pero este también tiene... Ah, o sea, el Testarrosa sí es de tus favoritos. Sin duda sería no, de los mira, primeros que entrarían. Mira, te voy a decir, o sea, no, no te voy a decir que no me gusta, por supuesto que es un autazo, pero siempre se me hizo como de niña, se me hizo como un Ferrari muy afeminado. Y en cambio el 308 realmente es un auto muy varonil, ¿no? Yo digo, es que, mira, el Testarrosa se me hace muy, ¿cómo se llama? A mí muy robusto, muy ancho. Sí, claro es que Sancho muy, sí, muy... sí. Es muy bajito porque es de los más, más bajitos de línea. Pero es muy... Ay, le falta algo, le falta ponche ese coche, ¿no? Sí, en eso sí. Aunque de diseño dos, es, muy, es espectacular, no hay duda. Pero y aunque, le falta ponche. Aunque había, había de 12 cilindros, siempre, siempre les faltó. Sí, sí, sí. sí inclusive también el 308 es lo que lo caracterizó. No fue un carro tan rápido como hubieran deseado. No era tan potente. Pero también esas entradas en las puertas de aire y todo. Uh, esas son maravillosas. Pues realmente lo hicieron así, un carro muy especial y que todos voltearon todo y que todos deseaban tener el carro porque decías, no sé, pero a mí lo se que corría demasiado, que era un carro sí. impresionante por las entradas que tenía de aire. Se veía todavía más poderoso de lo que realmente era, ¿no? Así es. Y, y visualmente creo que sí es de los más atractivos. Para mí de los, de los 70, 80, creo que Ferrari es los... Uno de los más atractivos, incluyendo el Daytona, que es una joya, ¿no? O sea, el Daytona ya estamos hablando de niveles aparte. Sí. Pero sí creo que el 308 para mí debe ser uno de mis favoritos. Sí lo tengo sin duda en el top 10 de Ferrari y el Testarrosa no. No, <risa> lamentablemente. Mucha gente se confundía también por el hecho de que el Testarrosa salía en la otra serie de los 80 famosa Miami Vice. Exacto. Que era un blanco. Era un blanco, aparte de un Ferrari en blanco, como que... No, diferente. No, es diferente, pero no me acaba de encantar, ¿no? El, sí. en, en cambio, por ejemplo, de aquella época estaba el Lamborghini Contact, 
Bueno, eso es. Que en blanco se veía realmente atractivo, ¿eh? Claro, cada, cada carro tiene su color y sus líneas. Inclusive ahorita cuando diseñan, estás viendo hasta cómo cae el sol y las sí. tonalidades y todo. Ya es un verdadero arte diseñar autos. No, 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 es una locura. Justo ahorita el, el segmento anterior, no sé si escuchaste, estábamos hablando del tema de la pintura. Y algo que es importante, Ferrari tienen registrado el, el color tal cual. El sí, rojo Ferrari tiene su, su registro y es única y exclusivamente para los Ferraris. Punto, no más. Sí, así es. ¿Qué destacas además de todo de este auto? Pues que trae un motor de este de ocho este cilindros en B y todo. Sí. Y se hacen dos versiones, una para Europa, que andaban en los 270 caballos, y otra trae para Estados Unidos, que traía los 240 y luego la bajaron a 215 por los contaminantes y todo. Sí. Y sobre todo que son de los carros que ves desde arriba, por lo que dices, que es, son targa. Y ves la forma de Ferrari y todo, y la rejilla de Ferrari, ¿no? De seis. Uh, sí, claro. Seis aros, o sea, son buenísimas. A mí se me hacen encantadoras y todo, y los terminados. Además que es un carro completamente muy aerodinámico, con una forma perfecta de flecha, ¿no? Desde que empieza muy sí. bajito y todo, que va abriendo y, y como cierra y todo. El motor que lo puedes ver desde atrás y todo. El sonido de esos Ferraris es algo impresionante también. Me encanta, me encanta. Sin duda creo que es uno de mis Ferraris favoritos. Lo hemos platicado ya varias veces. Y, y sí, se volvió todavía mucho más famoso por esa serie, ¿no? De Magnum. Sí. ¿Te tocó ver alguno de estos en subasta en algún momento? Sí, yo vi el récord mundial de subastas. Fue en Scottsdale y estuvo en 425 mil dólares. 425 mil dólares. A mí me tocó ver uno aquí en la Ciudad de México una vez en Condesa. Y no lo podía creer, decían, ¿en serio un 308? Sí, estaba ahí estacionado. ¿Sabes qué detalle me encanta? Los, los rines de estrella, ¿no? Que esos también todavía los mantenía el Ferrari Testarossa. Así es. Pero los es. rines de estrella son de los más bonitos de la historia. Sí, son, son, son preciosos y todo. Inclusive este carro también, hay algo importante, era el más bajo de la gama y todo, y también llega a participar en rallies, ganando el Ajá. campeonato de en España. Sí. Y en Rally dices, como un Ferrari y en Rally? Pues este fue de los que participó y se ve increíble con cuatro faros al frente. Imagínate, el carro es completamente punteagudo que esconde los faros. Y para Rally con seis faros lo ves diferente y, sí, sí. y fue efectivo porque ganar cualquier Rally es difícil y este fue campeón en España. Y aparte lo creas o no, me encantan los, los Ferraris, pero ya todos, eh, digamos, preparados, ¿no? Seteados para Rally, pero también con toda la... Eh, las, las estampas que se le ponen para competir, en fin, se ven realmente muy atractivos. Así es. Y también otra cosa la característica, bueno, casi todos los Ferraris, pero ese se nota muchísimo más, lo que es este la cajuela y todo, cómo trae los faros traseros, sí. completamente ya como un icono para Ferrari, pero muy, muy marcado sobre todo en este carro. Muy bonito, muy bonito. Pues buen recuerdo del 308, un autazo, Cristian, como siempre, un placer. Y pues ya la próxima semana, ¿no? Seguramente continuaremos hablando de más clásicos aquí en Capital Motor. Cristian Ríos, gracias. gracias. A servirte. Y bueno, a nombre de Sergio Peña Flor en los controles, soy Juan Pablo García Noriega. Nos escuchamos mañana, ya viernes, viernes de Rock sobre Ruedas. Y con toda la información de los lanzamientos del Toyota Prius C hoy en la tarde y de la CHR, que también creo que es una camioneta bonita, disruptiva, que va a llegar, a, como decía como decía César Cerda, a romperla en México. Nos vemos, gracias, hasta la próxima. Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor. No lo olvides, mañana tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde, cuando vuelvan a rugir los motores.